Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Was du beruflich machst, definiert dich nicht. Die Nachbarschaft, in der deine Eltern wohnen, ist auch nicht, wer du bist. Die, die du in der Kirche siehst, ist nicht deine Gemeinde. Sie haben nicht viel mit dir gemeinsam. Deine Hautfarbe? Egal. Geschlecht oder selbst sexuelle Orientation? Das sind alle unsichtbare Sachen, die deine Freunde nie gewusst haben, als sie dich kennenlernten. Über Twitter, Facebook-Gruppen, Fanforen. All das aus deinem wirklichen Leben kam gar nicht erst ins Spiel. In der Schule nennt man dich vielleicht Freak, machen sich über dein Aussehen lustig, dein schüchternes Verhalten, aber nicht im Internet. Was wichtig ist, ist deine Meinung. Was wird in der dritten Staffel passieren? Du fürchtest nicht für die 100, die Sträfling Jugendliche von der Eiche in der Erdumlaufbahn im All, also eines der Raumstationen, der im Orbit der Erde die Nuklearapokalypse überlebt hat und jetzt 100 Jahre und mehrere Generationen später wieder auf der Oberfläche sind. Sie haben Überlebende auf der Oberfläche entdeckt, Grounders, also Grundbewohner, Mutanten, die Reapers und andere Überlebende auf einem Berg, Mount Weather, die Mountain Men. Wie hängt das alles zusammen? Es scheint, dass Clark, die Tochter von der Leiterin der Raumstation, auch hier die 100 leitet. Aber da ist so viel Lust zwischen den Charakter, so viel Drama. Wird Clark mit Bellamy zusammenkommen? Oder wie du jetzt glaubst, mit Lexa, der Anführerin der Grounder? Was wird mit der Eiche passieren? Wen schippst du, wirst du gefragt. Wie werden sie überleben? Wer sind die Grounder, die Mountain Men? Schippst du Bellark, Bellamy und Clark? Oder schippst du Klexa, Lexa und Clark? Die City of Lights wurde gefunden. Aber was ist das? Wer sind die Ice Nation? Du hattest bis jetzt immer mit den Theorien recht. Die in den Foren müssen unbedingt deine Meinung jetzt hören. In der ersten Staffel schon hast du mehrere Details erläutert, also nach mehrmals Schauen und Theorien aufgebaut und den Foren geteilt, auf die The Hundred Wiki geschrieben, die dann auch stimmten. Als könntest du die Gedanken der Schreiber für die Shows lesen. Aber für dich ist alles klar. Du bist Superfan. Um dich rum Merchandise von The Hundred. Exklusives Zeug, nur von Conventions wie WonderCon oder WizardCon. Stunden hast du Schlange gestanden, um alles von den Schauspielern unterschreiben zu lassen. Nicht alle auf einmal. Das wäre zu einfach. Es gab eine The Hundred Panel in WonderCon in Los Angeles. Also zwei Tage frei und kurzen Flug hin. Aber nicht alle waren da. The Hundred werden in Vancouver, BC, also Kanada, gefilmt. Die, um den Autogramm von der Schauspielerin, die Lexa spielt, zu bekommen, musst du also zu einem Con in Vancouver. Aber alles für einen guten Zweck. Du brauchst das Zeug nicht. Deine exklusiven Sachen mit Autogramm spendierst du dann an einer Podcasterin, die hauptsächlich sowas für Krebsforschung versteigern lässt. Zum Beispiel wie Cancer Gets Lost bei Twitter, die auch super Theorien und Neuigkeiten über The Hundred gepodcastet hat. 
Ihr trifft euch jetzt praktisch bei jedem Kahn. Guckt euch das mal an. Cancer gets lost bei Twitter übrigens. Aber jetzt siehst du das Ganze als winzig, als nichts. Denn jetzt hast du den Badge bekommen für den Khan. Du sagst alle deine Freunde sofort Bescheid. Und selbst ein Hotel zu buchen war eine Schlacht. Du hast es gebucht, bevor du überhaupt Hoffnung auf einem Badge, also den Ausweis, das als Eintrittskarte gilt, für Kamekan. Von die hunderten Tausende, die es jedes Jahr probieren, hast du praktisch die Lotterie gewonnen. Naja, ein bisschen schon geschummelt hast du vielleicht. Du hast die E-Mails von fünf von deinen Freunden benutzt und die auch angemeldet, damit du bessere Chancen hast. Und für das Hotel das Gleiche. Aber jetzt ist es soweit. Flug nach San Diego ins Hotel. Und um 5 Uhr abends sind schon die Vorpartys und die ersten Sachen, die passieren. San Diego ist voll von nur Comic-Con-Sachen. Selbst die Innenstadt selber, Downtown San Diego, hat sich ein bisschen über die Jahre verändert. Überall Comic-Läden mit DC und Marvel, Superman, Batman, X-Men. Restaurants mit comic und um das Message-Gelände selber, die ganzen Partys von NBC und HBO und sogar History Channel und die Messe selbst. Aber erst noch ins Hotelzimmer. Dich schminken. Vorsichtig zerrissene und getragen aussehendes Kostüm. Bisschen Ritterrüstung praktisch. So wie Lexa. An einem Arm. Und ab in das Gedränge aus dem Hotel über die Straße und die 100 Meter zur Messe. Und wieder Schlange stehen, um reinzukommen. Wie ist denn Comic-Con jetzt eigentlich? Und warum ist die in San Diego wirklich was Besonderes? Bleibt dran! Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. 1970 schon die Golden State, also Kalifornien, Comic Book Convention. 1970 kamen 300 Leute, um das zu besuchen in der US Grand Hotel. Aber seit 1991 in der San Diego Convention Center. Ein riesiges Messengelände, mehreren Stockwerke. Aber das Ganze geht zu einer fast 50-jährigen äh, 50 Geschichte zurück. 1970? Das sind schon, Mann. Comic-Con dauert bloß ein paar Tage, weniger als eine Woche oder eine Woche, aber es bringt um die 160 bis 180 Millionen Dollar Richtung San Diego Innenstadt jedes Jahr. Also die Wirtschaft von San Diego wird um 180 Millionen Dollar verreichert. Das ist schwer zu be beschreiben, was für einen Impact das hat. Es gibt ganze Hotels, die wirklich ähm, praktisch nur für Comic-Con aufgemacht haben und San Diego ist auch eine wunderschöne Stadt, wegen dem ganzen Geld, das, das reinkommt. Und San Diego ist auch eine komische Stadt, weil, also als mir langweilig wurde, letztes Jahr bei Comic-Con, bin ich einfach, das ist direkt am Wasser, also man kann Mexiko sehen, man sieht, was ist das, Mexicali? Tijuana. Man sieht Tijuana, wenn man zum Strand, also zum, zur Bucht runter und dann nach Richtung Süden, also links, guckt. Und wenn man Richtung rechts guckt, sieht man die ganzen Schlachtschiff-Battleships, wie heißt die auf Deutsch, aber die Battleschiffe, ähm, auch teilweise so Museen, so alte Schiffen und so. Und ich war auf ähm, eine sowjetische U-Boot und amerikanische U-Boot und das Ganze. Das ist San Diego. Und wie gesagt, die ganzen Restaurants, die ganzen Läden sind alles um Comicbücherladen, um das Nerd, die Wirtschaft von Nerds und so basiert. Besonders zu dieser Zeiten verwandelt sich die Stadt noch, noch mal extra. Und ich kann das so etwas vergleichen 
Denn es gibt auf der Welt viele Comic-Cons, aber da ich in München aufgewachsen bin, fand ich es fast niedlich, wenn jemand zu mir sagt, ich war bei einem Oktoberfest. Ich war bei dem in Wichita, Kansas. Oder wir haben einen großen in Kitchener, Ontario. Weil es gibt nämlich nur einen Oktoberfest. Den einen, der jeden September an der Theresienwiese in München stattfindet. Wo man Augustiner und Spaten und nicht viel anderes kaufen kann. Sieben Millionen Leute gehen hin. Da gibt es keinen Vergleich. Aber so haben wir in Amerika uns erwiesen. Es sind nur 150.000 Leute, die jedes Jahr nach San Diego pilgern. Aber die ganzen Premieren von DC, Marvel, HBO, Netflix, äh, History, alle finden hier statt. Es sind Prominente, es sind Partys, wo es tausende Dollar kostet, um reinzukommen. Äh, meine Frau wollte das letzt, letztes Jahr machen. Ähm, da hätten wir Will Smith und keine Ahnung alle getroffen. Ähm, ich meine, die haben wir auch von Weitem gesehen. Aber man kann in Partys rein und, und die ganzen, oh, das ist also schwer zu übermitteln. Die ganze Innenstadt ist einfach voll von Cosplay, von Leuten in Kostüm und Prominente und Leute von, von Fernsehserien und Filmen. Und es ist eben einmalig. Es gibt viel größere Comic-Cons. Kami Cat in Tokio, Japan hat über eine halbe Million Leute. Gamescom in Köln hat 345.000 Leute in 2014 gehabt. Und selbst das New York Comic-Con hat 151.000 Leute, ist also so groß wie das in San Diego. Aber kein Badge ist so begehrt wie die für San Diego. Man muss sich erstmal registrieren online, bloß einen Online-Konto, dass man dann die Möglichkeit hat, sich für das Lotto zu bewerben. Und es gibt dann diese Chatzimmer. Man muss wirklich, und das ist halt um, keine Ahnung, um 9 Uhr morgens oder um 11 Uhr morgens, da muss man halt wissen, wann das ist. Man muss aufpassen an einem Tag. Und man hat wirklich bloß Minuten, um sich da anzumelden und dann in dem Chat zu sagen, ja, das ist meine und keine Ahnung, wenn man, ge wenn man gewählt ist. Wenn nicht, hat man das Ganze verpasst. Also man hat 15 Minuten oder so praktisch. Und meine Frau saß da mit drei Laptops, <lacht> drei verschiedene Browsers offen und drei verschiedene Konten. Und ähm, ja, ich habe meinen Badge bekommen. Das heißt, ich nicht. Meine Frau hat meinen Badge bekommen dieses Jahr äh, wieder. Dieses Jahr aber wird es vielleicht schwer. Ich weiß nicht, ob ich hinkomme äh, nach San Diego. Ich habe einfach, ich habe schon mehr als meinen Urlaub genommen dieses Jahr, um, um auch nach Nürnberg zu kommen und das Ganze. Aber ich war letztes Jahr da. Letztes Jahr habe ich die Weltpremiere von Star Trek mit, miterlebt. Ich habe das Ganze bei Sneakpod beschrieben ein bisschen, aber die Schauspieler, J.J. Abrams, alle waren da, alle waren auf der Bühne, haben ein paar Worte ge gesagt. Es gab keinen Soundtrack, es gab eine Live-Orchestra. Äh, die haben da live den Soundtrack mitgespielt, eine ganze Orchester. Ähm, außer das neue Lied von Rihanna, da haben wir auch die Premiere von dem... Music-Video von Rihanna gesehen und dann kam eben äh, Star Trek. Äh, das war auch eben von dem Soundtrack. Das war wirklich, also und, und mit Feuerwehr, das war so in die Bucht, auf eine wahrscheinlich künstliche Insel in die Bucht. Äh, die erste äh, Outdoor äh, IMAX, also, also IMAX, also halt ein riesen Film Leinwand und ähm, dann äh, um, von Wasser umzingelt und die Prominente in einer in einem so VIP-Section und dann erstmal Riesenfeuerwerk. Und als man ankam, bekam man eine Tüte in die Hand gedrückt, 
so Star Trek drauf stand und man hat so Sitzkissen, also ich und meine Frau haben Sitzkissen bekommen, wo auch so, also das war schade draufzusetzen praktisch, weil es so Star Trek World Premiere, San Diego Comic Con und so drauf stand, aber wir haben uns trotzdem drauf, drauf gesessen ähm, und T-Shirts und alles, alles mit World Premiere, bla bla bla. 2016 war das. Also viel Swag. Ein paar DVDs mit anderen Star Trek Filmen. Äh, Pins, so, so Aufnäher und, und an, alle, ja, halt Swag eben. Haufen, Haufen Zeug, ein, ein Tüte voll Zeug. Und letztes Jahr haben wir unsere Tickets anders ergattert. Und zwar nicht durch den durch die normalen Weg wie dieses Jahr, sondern ähm, ganz zufällig. Meine Frau will immer, also meine Frau... <lacht> In dieser Folge wart ihr meiner Frau. Sie, sie geht nicht in, äh, noch nicht, vielleicht eines Tages, aber sie, sie verkleidet sich noch nicht in so Cosplay und so, aber ist super Fan. Ich glaube, sie, sie guckt so viel Fernsehen, wie ich podcaste. Und das heißt, ja, und sie ist auch super, super The Hundred Fan, lässt alles unterschreiben und verschenkt es dann an, zu diesem guten Zweck. Cancer gets lost. At Cancer gets lost. Genau, aber letztes Jahr haben, hat sie dann irgendwie bei einer Facebook-Gruppe gesehen, da gab es 2005 oder sowas, gab es eine Fernsehserie Jericho, wenn ihr euch erinnert. Und zwar in Jericho ist von heute, also Jericho war eine Kleinstadt, eine fiktionelle Kleinstadt in Kansas, also mitten in der USA. Und von heute auf morgen geht der Strom aus, kein, kein Internet, kein Fernseher, nichts. Und was ist passiert? Es war ein, ein nuklearer Krieg. Und ja, wer, was jetzt? Und wer war das? Und dann, und dann ja, dann ist es erstmal ums, um, kommt's ums Überleben. Was essen die? Was, was machen die mit Strom? Äh, und, und so weiter. Und dann, ja, was machen die Nachbarstaaten? Wer hat überlebt? Wer nicht? Gibt es denn noch Großstädte? Und nein. Und wer war es? Die Chinesen. Ähm, und ja, aber das, oder die Chinesen sind die, die überlebt haben, während die Russen und Amerikaner sich zerbombt haben. Irgend sowas, keine Ahnung. Aber das, war, das ist halt Jericho, eine Fernsehserie. Und da hat meine Frau gesehen, hey, da, ähm, in Facebook hat, haben die gefragt, wir brauchen Freiwillige, die bei dem Booth, also bei dem Tisch helfen. Äh, Jericho gab es drei Staffeln, dann wurde es gecancelt, dann gab es so drei Graphic Novels, also so fette Comicbücher. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Die dann weitere zwei, drei Staffeln gibt. Also es gibt weitere Staffeln von Jericho, aber eben in Comicbuchform. Und da haben wir uns halt freiwillig gemeldet und wir sind letztes Jahr, die wollen, dass ich wieder zurückkomme, weil ich war mal Verkaufsmann und habe das wirklich gut gemacht. Also ich habe alle begeistert so, hey, und da gab es auch so Jericho-Zeug aus dem Dings und äh, also von der Serie so Props und ähm, Verkleidung von den auch Leute, die so Extras, die gestorben sind und so, mit so das unechte Blut und so, künstliches Blut und so. 
Ähm, ja, sehr cool. Auf jeden Fall haben wir uns so als Freiwillige, so Booth-Worker, keine Ahnung, als Freiwillige eben, wir mussten trotzdem 200 Dollar zahlen, also man musste trotzdem zahlen, aber so wurde es halt garantiert, dass wir reinkamen. Und so haben wir halt, ich glaube, zwei, zwei Stunden täglich haben wir uns freiwillig an dem Tisch gesessen und Leute so, hey, kennt ihr noch Jericho? Wir wollen, dass es zurückkommt und bla bla bla. Und ähm, selbst ein, ein paar von, den, von denen äh, getroffen, kennengelernt, die an der Show beteiligt war, weil die haben ja sich gefreut, dass es zehn Jahre später noch Superfans gibt, ähm, die die Show so, so mochten und das Ganze und ja. Ähm, nee, war auch eine coole Show. Äh, genau, auf jeden Fall bin ich hin und San Diego kann ich sowieso empfehlen. Es war total irre, es war total irre. Also man kommt bloß mit Uber, mit Uber, also Taxi und so rum, also das ist alles vollgepackt und kein Parken und das ist halt Wahnsinn. Es ist nichts im Vergleich zu München, zu, zu Wiesenzeiten, das, das, das nicht. Aber trotzdem, also the Gaslight District, die Innenstadt, also Downtown Innenstadt von San Diego ist sehr schön. Und das habe ich, glaube ich, in einer anderen ähm, Folge auch ein bisschen so beschildert, wo ich dann auch auf Schlachtschiff oder, äh, oder Carrier oder irgend, äh, irgendwelche und U-Boote und so das Ganze besichtigt habe. The, the Star of India oder Heart of India, was war das? Aber so ein altes Segelschiff vom 19. Jahrhundert, sehr cool. Ja, San Diego selber ist. Und da war ich auch auf einer Kneipe, wo man sich, wo die dich, wo die die Kunden beleidigen. Das kennt man, glaube ich, so aus Vegas und so, das ist ein berühmtes. Das ist eine Kette, das ist das Gleiche. Gibt es auch in San Diego. Ähm, ja, und äh, habe lauter Nerd-Sachen bekommen und gekauft und exklusive Lego-Zeug und da gibt es exklusive Funko Pops. Das haben die bei Gefährliches Halbwissen besprochen, das Podcast. Genau, ich habe Prominente gesehen, tausend, also teilweise einfach die, die rumlaufen und so und man, man geht denen respektvoll aus dem Weg, aber teilweise so wirklich für, Auto, also ich stelle mich in keine Schlange und frage nach Autogramm, ich frage mich auch, frag auch sowieso nicht nach Autogramm, auch wenn keine Schlange da ist, äh, sowas finde ich halt extrem awkward, unhöflich, unangenehm, nee, würde ich nie machen, ähm. Oder für ein Foto oder Selfie oder so. Nee, echt nicht. Aber ich habe tausend Selfies genommen. Die kann man alle bei Twitter oder Facebook und so sehen. Letztes Jahr, 2016, im Juni oder Juli oder August oder keine Ahnung, wann das war. Dieses Jahr gehe ich zu Pod... Nicht Podstock, das ist bei euch. Aber Pod Movement in, in der Nähe, in Anaheim, wo Disneyland ist. Also in der Nähe von Los Angeles. Und ähm, da berichte ich mal zurück, das ist Ende August, ähm, was hier so Pod-Movement, also Podcast-Movement, was da so losgeht. Da sind die ganzen Großen, nicht so kleine History-Podcasts wie ich, nein, nein. Ähm, aber die ganz Großen wie Serial und keine Ahnung und American Life und Ira Glass und die sind alle da und reden. Ähm, ja, also Comic-Con, das ist wie eine, wie eine andere Messe. Ihr kennt das schon, also sowas ähnliches gibt Da kommen die Prominente und reden oder auch die... Ich habe Autogramme von Künstlern, weil ich, ja, also ich nenne mich selber vielleicht nicht so Künstler, aber ich male und sowas und ähm, ich habe, also die interessieren mich mehr, also wer hat dieses Comicbuch also gezeichnet und wer hat, oder wer hat in diesem äh, Zeichentrickfilm oder so äh, mitgemacht, ähm, die habe ich kennengelernt und teilweise die ältere Generation und so, da, das fand ich interessant ähm, und bin einfach vorbei, wenn man die einfach mit denen reden kann und so, das ist, das ist cool von, und oh, die ganzen, von wen, von Battlestar Galactica, von Haufen Shows, von alten, alten Shows, von den 70er und so, waren teilweise die Schauspielerinnen da und ähm, war sehr interessant, das Ganze zu sehen, äh, aber auch 
Ähm, und ich, ich will die ganzen Khans nicht verwechseln, weil ich gehe da öfter mit meiner Frau mit zu Wizard Khan und ähm, die ganzen auch, Wonder Khan und in äh, San Jose. Ähm, und ja, also haufen, haufenweise schon viele Prominente von Weitem zumindest gesehen. Meine Frau steht immer in der Schlange und will dahin. Und wie ich Star Trek, wie ich, also ich habe die Premiere-Karten gewonnen, nicht meine Frau, aber sie stand irgendwie acht Stunden Schlange, ist einmal durch, das zweite Mal durch, stand sie irgendwie zwei Stunden Schlange, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann irgendwann mal war die Schlange weg, aber es gab noch Karten. Man griff halt immer an einen Beutel und es gab zwei Farben, entweder man verliert oder gewinnt. Und wenn man gewinnt, kriegt man halt die Premiere, kriegt man halt so ein Armband-Dings und, ähm, Genau, und irgendwann mal bekam ich einen Text, so, hey, die Schlange ist weg, es ist nur 20 Minuten, um durchzukommen, aber draußen war es so heiß, also schon 40 Grad. San Diego ist süd, süd, also fast Mexiko, also wirklich an der mexikanischen Grenze. Und ähm, also die gleiche Breitengrad wie äh, Marokko. Und ähm, ja, da war schon 40 Grad und okay, 20 Minuten, fein. Und dann bin ich halt raus und stand mich an und so, hä, wo soll ich, oh, oh und so, was soll ich tun? Und dann greife ich irgendwo rein und so, hä, was bedeutet blau? Und alle schreien und so, ah, der hat gewonnen. Und meine Frau springt rum und ah. Und ich so, okay, 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 alle bitte beruhigen und was jetzt? Und habe ich mein Armband bekommen und das ist plus one. Also ich habe den anderen, hat meine Frau bekommen. Und dann sind wir halt an den Abend zur Premiere und haben J.J. Abrams und die ganzen Schauspieler gesehen. Und ähm, ja, sehr cool. Ähm, also ich habe einfach durch dumm Glück hier die Premiere gesehen. Ich würde mich sonst nie dafür für sowas bemühen oder Schlange stehen. Ähm, da gab es Hitzeschlag und Leute, oh, das war schrecklich, äh, die, die stundenlang. Ich musste dann auch Essen kaufen und zu meiner meine Frau finden um ihr was zu essen bringen, weil das war halt, sie stand den ganzen Tag in der Hitze draußen. Genau, ähm, ja, aber wenn man halt super Fan ist oder super Nerd, klar, also Nerd bin ich schon, also ja, da kann ich nichts sagen. Da habe ich keine Verteidigung gegen, aber Schlange stehen mag ich nicht. Aber gut, das ist Comic-Con, 180 Millionen Dollar nach San Diego. Das ist nicht schlecht. Superman, Superman, du, 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 du. Vikings, ich war in einem Viking-Booth. Was war noch cool? Oh, da sind so, die Booths sind teilweise zwei Stockwerke mit VIP und Licht und Marvel und ähm, Deadpool und riesen Dinge, die man von Weitem sieht. Äh, wie gesagt, ich habe ich hab sogar Video, äh, Audioaufnahme gemacht. Wenn ich das finde, schneide ich das rein. Wenn nicht, haha. <lacht> äh, ich hab, aber für Sneakpart habe ich das auch gemacht und die haben es reingeschnitten äh, bei Sneakpart.de letztes Jahr. Aber sonst, das kann man googeln, was da alles, die Panels und wenn man, man kann über Graphic Design und Animation lernen und die, die das jahrelang machen, von Pixar und die ganzen Firmen, Disney und keine Ahnung, die sind dann da und reden, äh, wie das war und äh, wie man was macht und äh, die Regisseure und Special Effects und äh, es sind vier Tage von Panels und Rumrennen und äh, Autogramme und Prominente und Nerdiness und ähm, ja, macht schon Spaß da einfach. Also selbst die, das, den, den Hauptflur zu sehen, braucht fast, fast einen ganzen Tag, wenn nicht mehr. Also das ist, man steht schon sehr lange auf den Beinen. Ähm, da gibt es auch gleich Essen und Trinken auf dem Flur, natürlich überteuert, aber geht schon. Ähm, ich bin dann immer gegenüber und habe eine Kneipe gefunden. Aber meine Frau hat praktisch die, die ganzen drei Tage oder vier Tage oder so die, das Messegelände nicht verlassen und ist einfach durch. Oh ja, das sind Krans. Oh ja, das ist ein eigenes Leben.
Es sind die, die, also die, die das Jericho Booth ver veranstaltet, die ist jedes Jahr da, die ist bei anderen Camps, die ist auch bei diese Renaissance Fairs, S SCA, kann man in Kal also Kalifornien ist das ganz groß, muss man mal googeln, SCA, Renaissance Fair, die, wie man sich in Ritterrüstung und mittelalterliche äh, Verkleidung und, äh, verkleidet und dann mal, muss ich auch mal hin und das berichten, das ist auch Amerikaner mittlerweile, das gibt es in Tschechien und Prag und so auch. Ähm, haufenweise, aber wir haben unseren eigenen Stil auf jeden Fall. Es gibt eine ganzzeitige, ein ganzzeitiges Dorf, wo man sagt, Handy ist weg und ähm, keine Autos und das ist ja so mittelalterliches Dorf irgendwo in Kalifornien. Äh, das, das ist demnächst Juni, muss ich mal hin. Ähm, boah, okay. <lacht> aber ja, das ist Karmakan. Sieht mich in, findet mich in, ähm, also Ende Oktober bin ich in Nürnberg. Ich glaube, um das 27. rum wird wahrscheinlich ein Wochentag. Ähm, ich sag dann bei Podcast Nick Bescheid. Und auch wenn dieses, Pod, dieses Podcast wird es nur noch 30 Folgen, weniger als 30 Folgen geben. Aber danach wird es mich noch geben und ich werde bei anderen Podcasts mitmachen. Und ich habe ja noch Geschichte der Deutschen und so weiter. Das heißt, ähm, verliert mich nicht. <lacht> ich lebe noch und findet mich bei podcastnick.com. Das ist podcastnik.com. Fuck you, Sebastian. Und da schreibe ich immer die Nachrichten dran und Daten, wo ich wann bin und was meine neuen Projekte und ähm, denn es wird, es wird, ich habe mindestens vier Projekte, die es noch nicht gibt, geplant. Und die wird es so 2018, 2019, 2020 geben in, und, und und so weiter. Das heißt, ähm, ja, diese Show wird es nicht ewig geben, aber bleibt in Kontakt, bleibt in Verbind Verbindung. Findet mich bei Twitter at Podcastnik und at AmericanaPod. Die wird es noch geben, weil es wird irgendwann mal eine englische Version von dieser Show geben. Yeah. Americana Export. Nee, Americana Past. Und genau, oder findet mich bei Facebook. Ich bin da ganz friendly. Mehrere von euch habt das schon gemacht. Vielleicht sollte es eine Facebook-Gruppe geben. Aber ich bin kein Patriot und ich will keine Amerikaner-Facebook-Gruppe gründen. Ähm, das kann aber jemand machen, wenn, wenn ihr wollt. Eine Amerikaner-für-euch-Gruppe gründen. Ich mache das nicht. Aber ich würde da schon vorbeischauen. Was noch? Genau, okay. Karmakan. Du, du, du. Muss ich gucken, ob ich nochmal hingehe. Ich habe jetzt mein Badge. Hm. Oh, ich habe aber so viel vor. Ich habe so viel vor. Ich habe schon, die, ich habe dieses Jahr minus eine Woche Ferien, weil ich mir schon eine Woche für nächstes Jahr hier jetzt freigenommen habe. Hat mein Chef erlaubt, weil ich es verdient habe. Nächste Folge ist, glaube ich, die Mondlandung. Ist schon geschrieben zu 98 Prozent. Muss ich nur noch aufnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die neuen Rezessionen bei iTunes. Lexa ist gestorben. Spoiler. Bei The Hundred, also bei der Serie The Hundred. In der dritten Staffel, wir sind schon bei Staffel 7 oder so, Laxa ist gestorben. Da gab es einen Aufruhr, da gab es einen Boykott, das war wie äh, in Buffy the Vampire Slayer, das war eine, da mussten die Riders jetzt was unterschreiben, also echt, ja, uh, yeah. you goddamn nerds, fucking settle down. Man muss auch bei San Diego erwähnen, äh, zwei Sachen. San Diego ist eine sehr komische Stadt, weil wenn man Kalifornien ansieht, Kalifornien, die Städte sind alle, also Kalifornien ist eine sehr blaue Stadt, Dem Democrat, nicht rot wie Republican, also Hillary, nicht Trump. Äh, außer San Diego ist komisch, weil San Diego so eine riesen Navy Base hat. Die Marinenbase, die dort ist, die ist, äh, ist eine, eines unserer größeren und haben so, also San Diego hat sehr viel Militär und die sind ein bisschen roter, eher roter als blau. Ähm, 
Ja, und es gibt andere Gründe, warum Touristen nach San Diego fliegen. Es gibt schon mehrere, außer dem Zoo und Aquarium und so. Aber auch, weil dort Top Gun gefilmt wurde. Es gibt die, die paar von den Cafés und Restaurants sind noch da, also aus dem Film und sind deswegen bekannt. Und ich habe das Ganze nicht gesehen, aber ich, hab, ich hatte zum Beispiel einen tschechischen Kollegen, der so, oh, du bist in San Diego. Er ist selber, also im Jahr davor war er, oder zwei Jahre davor war er in San Diego und hat alles aus dem Film in, jede, in jedes Ding hingefahren, er durch die Stadt, hat alles gesucht, wo, wo das in dem Film war und dann ist hingefahren und hat Selfies gemacht. Äh, war so, also das fand ich sehr lustig und dann so, oh, du bist in San Diego, geh ich hier und hier. Die Kansas City Barbecue, jetzt ist da so ein riesen Top Gun Dings im Fenster, also das sieht man, glaube ich, sogar, aber Kansas City Barbecue ist ein Ort, wo was in Top Gun ist, wo die tanzen oder keine Ahnung. Aber da sind riesen Poster, Plakate, alles von, von den Filmen. Ja, genau, das ist, das ist San Diego. Man kann ähm, Marinenschiffe sehen, man kann Top Gun Sachen sehen und eben vieles mit Comicbücher. Aus der Gunplay No Stay Don. Das ist Grounder for. Ach, vergiss es. Have a nice day. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 